0: אתם מאזינים לפודקאסט, כף קופה, קמעונאות וזכיינות, בעידן החדש, עם אלעד הדר ועורך דין אודי דן הירש. בוקר טוב, בוקר טוב, אודי, מה העניינים? אר we לייב. אר וי לייב, יס וי אר. We אז, are alive, זה, זה יותר נכון. אז האמת שאנחנו כאלה יעילים שהתחלנו היום אפילו כמה דקות לפני הזמן. אבל זה אומר שיש לנו זמן לעשות שיתופים. יש זמן לכם לעשות שיתופים. יש לנו זמן לתת בראש, וזה בעצם הרעיון שלנו בשידור היום. אנחנו, אנחנו הולכים לדבר איתם על מה. רוצה אני... לגלות להם כבר
1: מעכשיו? כן, בוודאי. אז אני מתעורר לתוך השידור. זאת האמת, אנחנו מעלים קצב. אנחנו היום הולכים אל עד לדבר על נושא ש... אה, מישהו? מי שרואה את הפודקאסטים שלנו באופן קבוע, אסף שם מידע. אנחנו היום הולכים לרכז פודקאסט שלם על איך בונים רשת ששווה כסף. איזה מודלים עסקיים. מי עסקים. לא היה
0: רוצה לבנות רשת ששווה כסף, מה זאת אומרת?
1: נכון, אנחנו מדברים פה הרבה על, על עולמות של ערך, איך יוצקים ערך, איך... איך הופכים סניף לסניף שווה, גם דיברנו על איך הופכים רשת לרשת שווה, דיברנו על MacsDoc, על ההנפקה שלה, אנחנו בעידן של הנפקות, בעידן שמעודד, שמעודד value. מה שאנחנו רוצים לעשות היום, זה בעצם לקחת את עולם, לדבר דווקא על, על מודלים של התפתחות של רשת, נתמקד גם בזכיינות ונתמקד גם במודלים אחרים. לאיך לוקחים רשת ובאמת הופכים אותה לרשת גדולה ושווה. אני רוצה דווקא להתחיל ב... ככה באיזשהו סיפור ולהגיד שכמה שזה מפתיע, מרבית הרשתות שמגיעות, שאני פוגש, אלה רשתות שזה לא שהן לא חושבות מהעולמות של ה-value, אבל הן מתנהלות, הן מגיעות והן מבקשות ממני ואומרות לי,ודי, אנחנו רוצות להפוך, להפוך לרשתות זכי, זכיינות, יושבות, מדברות איתי על מודלים, אנחנו בונים מודל, מאמצים מודל, ומתחילו, ומתחילות לעבוד. ההנחה הכי בסיסית שיכולה להיות שלי, mm -hmm. שלרשתות האלה יש את המשאבים הנדרשים mm -hmm. ללכת ולבנות עצמם, זו שאלה שבדרך כלל אפילו לא עולה, ב... לא מגיעה מהם ולא עולה ב... בשיחות, ואז הרשת מתחילה להתנהל. ועוברות להם שנה, שנתיים, שלוש, ואתה מסתכל ואתה אומר, הרשת בנתה סניף, שניים, שלושה סניפים, תלוי ברשת, כל רשת והיכולות שלה, ואנחנו יכולים לחיות חיים מקבילים. עכשיו, אתה מסתכל על הדבר הזה ואתה אומר, בואו רגע ניקח את עולמות הוואליו, את עולמות הסטארט-אפים, את עולמות ה... אתה יודע, את, את, ה... את יודעת, העולמות שמהם אה, אה, הוואליו הוא, הוא באמת עניין מהותי שמדברים עליו, כי בקמעונאות אה, זה לא שהוא לא קיים. אבל הוא קיים ברשתות קמעונאיות גדולות, הולכות להנפקות, רשתות של סופרמרקטים, רמי לוי, אנחנו מכירים הרבה, mm -hmm. הרבה חברות שנמצאות שם. הרשתות היותר קטנות שנכנסות לעולם הזכיינות, בדרך כלל רואות קדימה את איך אנחנו פותחות אה, סניפים, והרבה פעמים מפספסות או לא מכניסות לפחות למודעות והופכות את זה לאסטרטגי, לאיך אנחנו הולכים. ויכולים עכשיו לנצל את כל המשאבים שנמצאים מסביב, את כל הידע, את כל הניסיון שקיים אצל היועצים, אצל מי שמקיף אותנו, בשביל לבוא ולמנות מלכתחילה רשת שהולכת להיות רשת גדולה, שווה, שיש לה את המשאבים, שהיא, שהיא פועלת ממקום של נוחות. זה נושא הפודקסט. אתה מדבר
0: על עכשיו. רק מישהו שאחרי זה ירצה למכור או ירצה להנפיק, או בכלל רשת אומר שתהיה פשוט רשת איתנה?
1: ממש לא מי שרוצה להנפיק. אני חושב שמי שפותח... אני חושב שמי שפותח היום רשת ואומר, אני פותח בשביל להנפיק, חוטא למטרה. אנחנו מדינה שחיה טווח קצר, אני לא אומר שאסטרטגיית אקזיט זו אסטרטגיה שלא צריך לחל. לחשוב עליה חד משמעית. אם אני פותח רשת, אני רוצה להגיע בסופו של דבר לשווי, אני רוצה שהיא תהיה שווה, ואם אני אגיע למקום שבו אני מממש, מוכר, מנפיק, בוודאי שזה לגיטימי, אנחנו לא עובדים בחינם. אנחנו נמצאים כאן בשביל... Yeah, המטרות חי... חייבות להיות מוגדרות מההתחלה. זה, זה חלק מהמטרות. אבל, having said that, eh, אני יכול להגיע למקום הזה, אם זו, אם אלה חלק מהמטרות שלי, ואם אני הולך אחורה ואני עושה, איך השותפים שלי בקרן של החלל אומרים, reverse engineering the future. אני יודע מה ה-future, ועכשיו אני הולך עושה... הולך אחורה. אני הולך אחורה, אבל אני אומר, בוא נראה איך אנחנו בונים ואנחנו... עכשיו, אם אני אדבר בפשט של הדבר הזה, Uh, בוא נאמר שעכשיו מגיעה רשת מזקה, mm -hmm. שכשאנחנו רואים רשת מזכה, למה אנחנו מתכוונים? בדרך כלל אנחנו מדברים על uh, סניף שניים, שלושה, שנמצא בבעלות, של משפחה, של יזם, שאומר, אני רוצה עכשיו ללכת ולשכפל. הרבה פעמים האמירה הזאת, השאיפה של בוא נשכפל, uh, לא עולה בקנה אחד עם ההבנה. של כמה משאבים נדרשים בשביל לעשות את זה כמו שצריך. אבל אתה יודע, הרבה פעמים לוקחים, דווקא אנשים אומרים, בוא נעשה
0: זיכיון, כי זיקיון, תזרימית, הוא לא על האם נצא, לצור, לצורך העניין, יש לי רשת של לחמים, ואני רוצה לפתוח סניף בעצמי, יכול להיות שהקמה של סניף תעלה בין חצי מיליון למיליון. אנשים, דרך אגב, לא כל כך מבינים את הסכומים. אנשים לא יודעים שנגיד אה, סניף של עסק, אני לא אגיד, ב, אתה יודע, מהלקוחות שלנו, אבל נגיד עסק בתחום הסושי, לפתוח סניף עומד עם כל מה שצריך, צריך הון של 2.5 מיליון שקלים. אז חנות לחמים בין חצי מיליון למיליון, ויש כאלה שמאחר ואין להם את ההון הזה, מה שהם עושים, אומרים, אני אמכור זיכיונות. במקום שאני אשלם כסף על פתיחת חנות, אני אקח כסף על פתיחת חנות, ובעצם משתמשים בזה כסוג של ארנק. מה אתה אומר על הגישה הזאת? תראה,
1: <"תראה> קודם כל בואו נתחיל בזה. שזה קיים, שמה שאתה אומר הוא נכון, רשתות עושות את זה, ובדיוק על זה אני מדבר. הן הולכות, לוקחות כסף מזכיינים, מחזיקות את הכסף, והן מתנהלות בעצם במה שיש להן, אה, באותם כספים שהן אה, אה, לקחו, לקחו מהזכיין, הן מרגישות עשירות לרגע ומתחילות להתנהל. וזו בדיוק הבעיה, כי מרבית הרשתות מגיעות למצב, שאם אני מסתכל על ה-Ed על, על התשתית, על אותו... אה, אותו הד אופיס, אנחנו מדברים על... המטה. המטה, נכון? אנחנו מדברים על המטה. אז אין במטה מספיק משאבים בדרך כלל בשביל לבוא ולתמוך בצמיחה של רשת, של רשת גדולה. ואז מה שקורה להם, ההתפתחות שלהם הופכת להיות התפתחות, נקרא לה, אורגנית. אפילו לא אורגנית, התפתחות תחת מגבלות. הן מגיעות לתוך, ה... הן מגיעות לתוך, ה... לתוך המקום של הצמיחה מלחץ, הן מחפשות זכיינים בלחץ. ואז אנחנו מדברים על שרשרת שלמה שגורמת ל, בדיוק לפעולה הפוכה ממה שאנחנו רוצים. במקום ללכת ולבנות רשת יעילה, אופטימלית, שגדלה, אנחנו מתחילים לקבל החלטות תחת לחץ. אתה מכיר את זה בעולמות של החברות שאתה מלווה. Mm -hmm. גם אני, כשאדם נמצא בלחץ, הוא מקבל החלטות... לא ממש טובות. לא אופטימליות. ורשת מזכה בדרך כלל במקום הזה, ההחלטות שלה לא פוסחות על... על סינון שהוא סינון לא טוב של זכיינים, על לבוא ולקחת אה, יותר כסף בהתחלה. סיפור קטן, יש לי עכשיו איזשהו זכיין שבא לפתוח אה, סניף, ואני מסתכל, מעביר לי את הסכם הזיכיון, רשת מזקה, לא חשוב, אה, אנחנו באמצע עסקה, אז אני לא אגיד מה אבל מה אני רואה ליד? שהוא מדבר איתי על מרכז מסחרי שעתיד להיפתח בעוד חמש שנים. מה? לא זאת הבעיה, זה בסדר, זה אפילו, בוא נגיד ש... שזה לא חריג. ראיתי דברים מעולם, ראיתי זכיינים שנכנסו ואמרו, המרכז המסחרי שבו אני עתיד לפתוח את הסניף, נפתח בו עוד חמש שנים. אוקיי. Okay. בוא נגיד שעברנו את המשוכה ומישהו אומר, אני רוצה לתכנן חמש שנים קדימה ולפתוח שם סניף. אבל, למה הרשת מזקה צריכה לקחת ממנו 80 אלף שקל היום, דמי זיכיון? שזה עוד חמש שנים. מי מבטיח שהם יהיו קיימים עוד חמש שנים? מי מבטיח שהם יהיו קיימים? ולא רק זה. כשהוא בא ומנהל משא ומתן, הם כועסים עליו, אומרים לו, אתה לא רוצה את העסקה, זה take it or leave it, אל תשים את הכסף, יש לנו זכיינים. מלחיצים אותו, מלחיצים אותו, וכשהוא הגיע אליי, הוא כבר שם 50 אלף שקל על החשבון. יואו. אוקיי? Okay. עכשיו, טעות, לא טעות, לא נשפוט את זה במונחים האלה. תגיד, ניכל... כמה זה
0: לגיטימי, סליחה שאני קוטע אותך, כמה זה לגיטימי במצב הזה לבקש בדיקת נאותות? על האיתנות הפיננסית של אותה רשת. לבוא ולהגיד להם, תשמעו, אתם יודעים מה, אין בעיה, אני מוכן לשים את ה-80,000 שקל, mm -hmm. אבל אני רוצה ביטחונות או בטוחות שאתם מחר לא הולכים. לצורך העניין, אני רוצה ערבות בנקאית, מנגד, תמורת ה-80,000 שקל ששמתי אצלכם, למקרה שאם מחר אתם הולכים לאיזשהו דפולט.
1: בואו נתחיל קודם כל מהפתרון. אם אני מייצג היום זכיין שמגיע אליי ואומרים לי, תשמע, רוצים ממני עכשיו, מה שאני אדרוש, בדרך כלל זה נאמנות. אני אגיד, תקשיבו, למה אתם צריכים את הכסף? בואו תסבירו לי למה אתם היום צריכים את הכסף שלי.
0: אני רוצה לדעת אם הוא רציני.
1: זה בדרך כלל התשובה.
0: בוא, בוא <coughs> תראה לי
1: שהוא רציני, נשמור לו את המקום. שאגב, זו התשובה שהייתי מצפה לשמוע באמת מרשת, שתגיד לי, תשמע, אני רוצה לראות שעל הזכיין. אני רוצה לראות זכיין מחו, מחויב, זכיין ששם כסף, כמו שאתה אומר, ורציני. אני יודעת שיש לי זכיין, כשאני מייצג את הזכיין, ואני רוצה להגן על האינטרסים שלו, מכיוון שאנחנו נמצאים בתחום שהוא תחום שהוא לא תחת רגולציה, נזכיר את ארה״ב ושם נגיד שבתחום הזכיינות הוא תחום מאוד מאוד מפותח. עשיתי, עשינו על זה פודקאסט עם סטיבן וולפסון לפני כמה שבועות, דווקא על השוק האמריקאי. ושם, ה-Dew זה בגדר חובה. לרשת יש את החובה לבוא ולתת גילוי מלא, יש מסמך גילוי, ששם היא חושפת את כל האיתנות הפיננסית, היא חושפת את, את, את היכולות הכלכליות, היא חושפת את, את העולם המשפטי, התביעות שהיא מצויה בהן. וואו. אז כאן מגיע, הוא מקבל מסמך גילוי מלא, הוא יודע מי עומד מולו, הוא יכול לקבל החלטה מושכלת, האם אני נכנס למקום... מדהים. כח... זה מקום אה, איתן פיננסית, אה, אני יכול דרך העבר להבין את ההתנהלות אה, של מי שאני יושב מולו, דפוסי התנהגות. בישראל הדבר הזה לא קיים. ולכן, זכיין שמגיע ויושב מול עורך דין, יושב מול רשת ונדרש לשים כסף, אני כעורך דין הייתי דורש שהכסף ישכב בנאמנות. אין בעיה שהוא ישים את הסכום. בוא תשים את הסכום, רק בוא נשים את הסכום בנאמנות אצל עורך דין, הוא ייפרד מהכסף, הכסף יישב בחשבון. הרי אתם לא יכולים היום לספר לי שאתם לוקחים את הסכום הזה, אתם כראה... כרשת... משתמשים
0: בו למשהו בשבילו.
1: כי כן? אם כן, אז אני לא רוצה להיות זכיין, בוא נלך נכון. אחורה, אני רוצה לברוח וללכת לרשת אחרת. אם אתם צריכים את הכסף שלי, שמיועד לזיכיון בעוד חמש שנים... להשתמש
0: הי... בו למחיה שלכם עכשיו, אז כנראה לא תהיו עוד חמש אז שנים. אז אני
1: אומר דורשני. בסדר? אז, אז יש לנו הרבה אורות אדומים, אבל אנחנו מדברים פה על רשתות. אז אם אנחנו מדברים על הרשת עצמה, ככל הנראה, היא גם צריכה את הכסף. אחרת היא יכלה להסתפק ב-20-30, מי שנפרד מ-20-30. כן, אתה חושב,
0: אתה לא חושב שצריך להיות איזה סף רצינות? אני אומר, דווקא פה אני מסתכל רגע בצד הרשת, ואני אומר, שנייה, 20-30, כל, כל בן אדם ברחוב יכול לארגן לי ברגע. אתה יודע, הולך, מוציא כרטיס אשראי חוץ-בנקאי ומושך 20 אלף שקלים. אני חושב ש-80 אלף שקל לאיש עסקים שרוצה רשת, להקים סניף, אני יודע שמחר יהיה לו מיליון שקל לשים על סניף, אבל זה גם לא סכום קטן מדי כדי לאפשר לכל אחד לבוא ולתפוס לי מקום שהוא מיותר.
1: תשמע, אתה צודק, ואיפה עובר, עובר האיזון הזה, של ה, זו שאלה נכונה. בדרך כלל אנחנו נכון. לא מחכים חמש שנים לפתיחה של סניף. בדרך כלל זה נכון. קורה בעניין של חודשים. אז מישהו שבא ושם גם 20 ו-30 אלף שקל, בדרך כלל, כשהוא עושה את הפעולה הזאת, הוא עוצר באותו מקום. הוא לא עושה את זה, כי ההסכמים האלה קובעים כשהכסף הזה לא חוזר אליו, או לא חוזר אליו במלואו. ואם לקחו לך 80,000 שקל, אז ודאי שחלק גדול מהכסף חוזר אם אתה מבטל. הרי אין הצדקה ברור. לרשת להשאיר אצלה 80,000 שקל אם ביטלתי את ההסכם. אז גם האקט הזה של לשים 80, הוא לא באמת, אתה יודע, הוא לא באמת, מבחינה מהותית, הוא לא באמת הכרחי. אבל כן, כסף נהוג לקחת וזה בסדר גמור. הרשת לא אמורה להשתמש בכסף, ופה אני חוזר אה, דווקא לרשת עצמה. אז אנחנו רואים רשת שבאה וקמה ורוצה עכשיו לקחת זכיינים. ואם היא מתחילה להתנהל ולקחת את הכסף מהזכיינים ולהשתמש בו, אנחנו מבינים שיש פה תקלה ויש פה, ויש פה טעות. שוב, לא מההיבט של הזכיין, דווקא מההיבט של הרשת. יש לנו בעיה. אם אני היום אקים רשת בזכיינות, למה שאני לא אחשוב על אני... אנחנו כל הזמן אומרים, עולם של שפע, עולם של שפע, בוא ניתן בשביל לקבל, בוא נשקיע בשביל שאחרי זה זה יניב, את, ה... יניב את, ה... את הפירות. למה שהרשת, כשהיא הולכת למהלך, לא תתכנן ותגיד, איך אני עכשיו מגייסת כסף, בין אם זה אשראי בנקאי, בין אם זה ללכת ולהכניס משקיע, יש כל מיני פתרונות. אני יכול ללכת להכניס משקיע, קח את התוכנית העסקית, להגיד לו, יש לי שלושה סניפים, זה החזון, אני רוצה להקים פעילות, להפוך לרשת ארצית. זה מה שאני הולכת לעשות, זה מה שזה הולך להרוויח, זאת התוכנית, זה הולך להיות שווה הרבה כסף. בוא נגייס משקיע, ניפרד מ-10%, 20% מהאקוויטי. ניקח כסף, נעבוד בנוחות. למה לא לעשות את הדבר הזה? למה לא לבוא מ-day one ולתת מעטפת, מעטפת שהיא מעטפת מספיק רצינית, שאני אתפס כרשת טובה, שאני אוכל ליישם את כל החזון שלי, ואני לא אעבוד מתוך לחץ ואתן אנחנו נמצאים בעולם שעולם שבסוף המציאות מכתיבה את איך הדברים נראים. בשוק שהוא שוק לא רגולטורי, כמו בישראל, הבעיה היא באמת גדולה, כי רף הכניסה לתחום הוא מאוד נמוך. אם אני רוצה... כל
0: אחד יכול היום להכריז שהוא, אתה יודע, רק אתמול היה אצלי לקוח שיש לו עסק בתחום שעוד אין רשת בארץ, נקרא לזה תחום הבידור, בסדר? הוא בא אליי, יש לו עסק מאוד מאוד מצליח. בעיר שבו הוא נמצא, והחלטנו שהמודל שצריך הוא בהתחלה עכשיו לצאת לחו"ל, ואז הראיתי לו שאפשר לעשות את זה בארץ, ואפילו טוב יותר. ואם אנחנו נעשה את זה פה בארץ, אז יהיה לנו בעצם case study לצאת החוצה לחו"ל. ותוך כדי, דווקא הסיפור איתו זה מאוד מעניין, כי הוא בא עם קונספט מגובש מדי. זאת אומרת, הוא הגיע אליי נעול. הוא אומר, הנה איך שאני רוצה את זה, אבל בקונספט הזה, בקניונים לא מוכנים לתת לי להיכנס, ובמרכזי ביג זה לא נוח לי כי זה בחוץ, וכל הפעילות הזאת לא הסתדרה. ואז הראיתי לו שבעצם הוא מקבע את עצמו בגלל שהוא בא עם איזה מודל מוכן מראש, ובעצם הלכתי לשלבים הראשונים, ותוך שעה וחצי בניתי להם מודל חדש, והתחלנו תוכנית עסקית עכשיו בשביל לבנות להם מודל זכייני פה בארץ. ואני אומר לך שזה מודל ממש פשוט, עסק שיכול לייצר רווחיות של 70,000 שקלים בחודש. מדהים. אחרי ההוצאות כמובן. אז אני יכול להגיד לך שכל אחד יכול לבנות מודל זקני. כן, אני ממליץ שהסניף הראשון, השני, לא משנה מה, יהיה לך קודם סניפים משלך, שאתה תהיה מסוגל להפעיל אותם, שאתה תהיה מסוגל להריץ את זה, שאתה תהיה מסוגל קודם כל לעשות את ה-case study בעצמך. כי אני רואה אנשים שבאים עם פנטזיה והם מנסים למכור אותה לאחרים עוד לפני שהם הוכיחו שהיא פעילה וקיימת. נכון. נכון. אנחנו צריכים קודם כל שמישהו, בוא תראה לי שזה עובד לפני שאתה מוכר לי את זה.
1: אז קודם כל חד משמעית, אם אני רוצה ללכת להתפתח, אני רוצה לראות שזה עובד, ואז יהיה לי קל למכור. אנשי מכירות טובים יודעים למכור כל דבר. וזו אחת הבעיות גם פה הגדולות. כשאנחנו רואים רשת דלה באמצעים, רשת לגדול להיות רשת. אם יושב לי אדם כריזמטי מספיק, הוא ידע למכור לי גם את ההזדמנות הזאת כהזדמנות, והוא ימצא לעצמו מספיק קונים שיהיו מוכנים לפתוח. אבל אז אנחנו חוזרים באמת לאחוז הרשתות שלא מצליחות, וככל הנראה זה מסלול התנגשות. או שמי שהולך לשלם את המחיר בכניסה מהירה לסניפים, וככל הנראה שזה יתגלגל לכתפיים של הזכיין. אז אנחנו עוזרים פה באמת לרשת, ואנחנו אומרים, הרשת כרגע נמצאת בתחילת הדרך או באיזשהו שלב של התפתחות, יכולה לגייס כסף, לחזק את עצמה ולגדול ממקום בריא. אז אנחנו מבטיחים שכל הפעולות שיעשו, יעשו שלא בלחץ. המשמעות, זכיינים כנראה יותר טובים, מקבלים אה, תמורה יותר טובה, מעטפת יותר טובה, ותשתית שנבנית בצורה אה, איכותית, המשמעות אמורה להיות מקסום התוצאות העסקיות. בואו נדבר קצת על התפתחות של הרשתות ומה האפשרות להתפתח. אז נתחיל במודלים, ה... כי אנחנו רוצים באמת היום להביא ערך ל... למי שמקשיב. המודלים הקלאסיים היום של הזכיינות, זה מודלים שמדברים על זכיינות, מלאה, כמו שאנחנו מכירים אותם. רשת נותנת לזכיין את אה, הזכות להקים סניף, הוא משלם דמי זיכיון, משלם תמלוגים חודשיים, דמי פרסום בדרך כלל, לא, זה מודל קנסי, והוא פותח את אה, הסניף, משקיע את כל ההשקעות ועובד. מודל נוסף זה מודל של זכיינות תפעולית, שבה אני לוקח זכיין, נותן לזכיין לשלם חלק מההוצאות של הסניף. והוא הופך להיות שותף בתוך ההכנסות של, ה... של, ה... של הרשת. 30-40 אחוז מתוך ההכנסות, של הסניף, סליחה. 30-40 אחוז מההכנסות של הסניף הוא לוקח אליו, הרשת לוקחת את שאר הכסף, והוא משלם את כל העוצמות. זיכיון טיפולי. זיכיון טיפולי. יש בעולם הרבה מאוד מודלים אחרים להתפתחות. אני רוצה דווקא לגעת בהם, כי הם המודלים היצירתיים יותר. אחד המודלים... כי אנחנו בסוף, תראה, מדברים ורוצים להקים רשת מצליחה, אנחנו לא רוצים לעשות טעויות, ואנחנו רוצים מצד שני גם לגדול מהר, כי אם לא נגדל מהר, השוק, השוק לא עומד במקום. לפתוח סניף אחד בשנה, זה לא בסדר. כן, אה, זה מעניין את מי שרוצה שיהיה לו פעילות קטנה. אנחנו מדברים על איך בונים אה, רשת גדולה, אז אנחנו רוצים התפתחות, ולא על חשבון, לא על, חשבון, לא על חשבון האיכות. אחד המודלים בעולם שאני מאוד מאוד אוהב, זה מודל שנקרא Shopin Show. חנות בתוך חנות. שמעת על המודל? כן, כמו שהמשביר והשקם
0: עשו שנים ועושים שנים רבות. מקסים. כן.
1: בוא נספר מה זה שופינג שופ.
0: שופינג שופ, שופ זה בעצם חנות בתוך חנות, לצורך העניין, אם אני המשביר והחלטתי בתוך המשביר לפתוח חנות שעונים ואני נותן להם
1: תמלוגים מהמכירות שלי בתוך החנות הזו, זה נקרא שופינג שופ. נכון, ואם נדבר על מודלים של זכיינות, אז פגשתי הרבה רשתות בדרך. הגיעה הגיע אליי לפני שלוש שנים רשת, רשת בשם סנדשיפס, לא מתחום האוכל. לא? לא מתחום, כשאני שמעתי את השם חשבתי ש... אז מה זה, צ'יפים <laughs> למחשבים? <laughs> לא, לא, היזם אסף בן דוד, בחור מאוד מוכשר, לקח את הזיכיון הבינלאומי. זו רשת שבעצם מציעה כל מיני מוצרי תאורה לאווירה בחדר, שמבוססים על, על נרות. על נירות מאוד מאוד מיוחדים, שגם מפיצים ריח, גם מפיצים עור מיוחד. המוצרים שלהם מפיצים כל מיני, אה, אה, מקרינים צללים על הקירות אה, של החדר. נורא יפה, רשת מצליחה. התחיל לפתוח סניפים בזכיינות מלאה. באיזשהו שלב ישבנו יחד ואמרנו, בואו נראה איך אנחנו מתפתחים, <coughs> איך אנחנו מתפתחים היום. התחלנו לשקול את המודל של שופינג שופ. ההנחה בעצם הייתה שאם אנחנו לוקחים עכשיו את הרשת ואנחנו הולכים לפגוש רשת עם עיצוב שהוא עיצוב דומה לשלנו, שקהל היעד שלהם, קהל הלקוחות שלהם זה קהל שמתאים, וזה קהל שעשוי לרכוש את המוצרים, את המוצרים שלנו, והדברים מתיישבים ביחד, אפשר לראות אסטרטגיה כאסטרטגיה משותפת, אז אנחנו בעצם יכולים יחסית מהר להור... להרים את השלטר ולפתוח בתוך כל חנות של אותה רשת. איזושהי פינה, איזושהי פינה, לא חייבים אפילו חנות סגורה. גם בחנות של 60-70 מטר אני יכול לקבל פינה ממותגת, לשים בה מוצרים, והופ, יש לי סניף. מדהים. יש לי סניף, לא שילמתי על הנדל"ן בנפרד, יש לי איזושהי קונסטלציה של התקשרות עם, עם אותה רשת, ואנשים שנכנסים לתוך החנות קיבלו מגוון יותר גדול, כך שגם אותה, עבור אותה רשת שנתנה לי את האכסניה, זה דבר טוב, היא מגוונת את המוצרים שיש לה בחנות. לגמרי. אתה okay. יודע,
0: זה רעיון מקסים, אני יכול לספר לך שביקר אצלי השבוע, מישהו שהוא יצרן כובעים, מעצב כובעים ישראלי. אין הרבה כאלה. הוא מייצב בייסבול קאפס כאלה, והם מאוד איכותיים. אין הצדקה, הוא רוצה מאוד לעשות רשת, אבל אין הצדקה להחזיק חנות ספציפית לכובעים, כי זה מוצר שיכול להימכר ממנו ביום טוב עשרה כובעים. ונגיד למישהו כזה, המודל של שופינג שופ הוא מודל מעולה. איך היית מציע בעצם לעשות חלוקה של כספים במודל של שופינג שופ? למה שבעצם החנות, אני בכוונה לוקח את העמדה של ה-Devils Advocate. איך עכשיו לצורך העניין, בן אדם בא ואומר, שנייה, למה שהוא ירצה זיכיון שלי בתוך החנות שלו? למה שהוא פשוט לא יקנה ממני סחורה וימכור הלאה?
1: כן, תראה, בדרך כלל המודלים האלה מודלים שעובדים בצורה של רווי ניו של שיתוף בהכנסות. כשאני mm -hmm. בא ויודע לשכנע רשת, שבעצם הא... אותו מיזוג בינינו, אותו... אותה אכסניה שאני מקבל, היא... היא יוצרת לרשת גיוון, והיא אמורה להעלות לה את ההכנסות. היא אמורה למשוך קהל מבקרים שבא למותג, למותג שלי ונמצא בתוך החנות שלהם ועשוי לקנות, והיא אמורה לאפשר לקהל מבקרים שלהם, לקוחות, לקנות מהמוצרים שלי, ואז היא מרוויחה. אבל... אם אני עושה עסקה כזאת, אני צריך לעשות אותה בזהירות מאוד גדולה, כי אז יש לי תלות גדולה ברשת שמח... שמאכסנת אותי, ואם חלילה קורה לה משהו, או אם, חלילה... או אם חלילה היא לא רוצה את ההסכם, היא יכולה ביום אחד... או להחליף
0: אותי בספק אחר מאותו תחום, ובעצם לקחת את התנועה.
1: ולקחת את התנועה. ולכן הרבה פעמים שיושבים אצלי לפחות רשתות שמתאימות לשופינג שופ, אז תשמעו, בואו נעשה משהו חכם. בואו אנחנו... ניקח את אותה רשת, נחפש לנו רשת שאנחנו נוכל להכניס אותה אפילו שותפה איתנו בברנד. נכניס לה שותפה בברנד, נחזק את הצד הכלכלי. פה אני חוזר לאיך אני מייצר איתנות פיננסית, ואז נייצר את הדבר הזה כדבר נכסי, אסטרטגי עבורם. ואז יש להם אינטרס ללכת ולגדול איתי, ויש להם גם אינטרס ללכת ולמכור אותי. כי מה בסוף אני רוצה? איפה היתרון הגדול בשופינג שופ? אני לא רוצה להאמין, כשאני פותח אני בעצם חוסך הוצאות. אני לא לוקח נדל"ן, אני לא משלם שכירות נפרדת לקניון, אין לי הסכם מול קניון. יש לי התחשבנות עם בעל הרשת, ששם אני יושב, אבל אין לי פה הסכמי שכירות מורכבים. ואני לא רוצה להעמיד את הכוח האדם שאני מעמיד בדוכן שהייתי מחזיק, או בחנות שהייתי מחזיק נפרדת. אני בעצם מסתמך על כוח האדם שנמצא באותה חנות. על כל האתגרים שנלווים, ויש פה הרבה אתגרים, איך אני עושה. בסופר
0: פארם המודל זה שופ אין שופ, אלה שמוכרות איפור, כי הרי הם שמים את ה... סוג של... כי אם אנחנו לוקחים בחשבון בסופר פארם, מותגי איפור כאלה ואחרים, מותגי קוסמטיקה כאלה ואחרים, שמים את נציגת המכירות שלהם במעברים, והם בעצם אלה שמשלמים לו לא את המשכורת. אז זה... אף על פי שהקופה היא בסוף הקופה של הסופר פארם, עצם זה שהם שמו... נציגה משלהם, זה סוג של שופינג שופ.
1: אז קודם כל, כל, כל זה נכון, זה באמת סוג של שופינג שופ, ואם תיכנס לסופר פארם והקוסמטיקה זה דוגמה טובה, אתה תראה שיש שם מוכרניות שמנסות לקחת אותי למותגים ספציפיים.
0: נכון, נכון? הם מה... באו לייצג, הם דיילות של אותו מותג.
1: כי הם דיילות של אותו, של אותו מותג. אז... כן, זה מודלים של שופ אין שופ, כן, יש שם אינטרסים של דיילים מסוימים למכור לי מוצרים מסוימים. כשאני פותח סניף בתוך אה, רשת אה, שנמצא בה אחד, וצריך למכור גם את המוצרים של אותה רשת, שהחנות היא שלה, ופתאום פתחתי לי איזשהו דוכן, איזשהו, איזושהי עמדה, אני רוצה להגיע למצב שאותו מוכרן בחנות, יש לו אינטרס מספיק גדול ללכת ולמכור את המוצרים שלי, שזה אתגר בפני עצמו. כי רק להשלים מהלך של שופ אין שופ, אבל לא להגיע למצב שיש לי פה מיזוג תרבויות, שאני מבין את האתגרים, לאיך אני הופך את הרשת הזאת לרשת שמקדמת אותי ודואגת שהסניפים שלי יצליחו. יכול להיות שהשגתי חצי, חצי מהמטרה וזה מרגיש נכון והכל נראה טוב, בפועל זה, זה עשוי להיכשל או להצליח פחות, אוקיי? Okay? אז המודל עצמו, לבד הוא לא מספיק, צריך להבין את האתגרים וצריך... בסוף, להיות מסוגל לתת את הפתרונות בשביל שזה יצליח. מי שידע לעשות את זה, זה כמו מטה קסמים. כי אם עשיתי והצלחתי, הבנתי את האתגרים ופתרתי אותם, ופתרתי אותם מלכתחילה בחיבור נכון ובתיאום ציפיות נכון, ניצחתי בעצם את, ה, את השוק. כי מהר מאוד, הרי כשאני פותח רשת, אני רוצה להגיע כמה שיותר מהר לכמה שיותר אנשים. אנחנו בשוק משוכלל, יש תחרות, נכנסות חברות נוספות. מהר מאוד, אם לא מכירים אותי כברנד, אני נמצא כבר עם מוצרים אה, חלופיים, לא יזכרו שאני הייתי הראשון. אז הצורך להגיע ולייצר אה, דומיננטיות הוא, הוא מאוד חשוב. אגב, שופינג שופ גם נותן לי את האפשרות לראות כמה המוצר שלי הוא טוב. למי שמגיע ורוצה לצמצם סיכונים... זה אחלה קייס-סטאדי. זה אחלה קייס-סטאדי. יכול להגיד, אני מתחיל בשופינג שופ, זה לא אומר שאני בשיתוף פעולה שמונע ממני לעשות דברים אחרים, אני עושה גם את זה. ותשקיעו במותג שלכם, אם אתם
0: רוצים בסופו של דבר אה, לצמוח אחר כך, וזה משהו שאנשים שוכחים, הם סומכים מאוד על הטראפיק של הקניון, הם סומכים מאוד על הטראפיק של השופינג שופ, אבל הם לא טורחים לבנות את ה-client שלהם. זאת אומרת, גם אם אתה נמצא באותה חנות, וגם אם אתה לא יכול לאסוף את הפרטים של הלקוחות, שזה מה שהייתי מציע לייצר מועדון לקוחות, הייתי מייצר קהילה. מה זה אומר? זה אומר, הייתי מזמין אותם לצורך העניין לעמוד הפייסבוק שלי או לאינסטגרם שלי או לעמוד הטיקטוק לראות שימושים מושכלים במוצר או סיפורים אודות המוצר. הייתי מציע להם QR קוד מאחורי כל מוצר שיסרקו אותו ואנחנו ניתן להם טיפים, אם זה כובעים, זה יכול להיות אפילו טיפים בסטיילינג או כובע לכל אירוע או הייתי עושה כל מיני תחרויות והייתי מייצר קהילה. למה? כי שופ שופ זה משהו שאתה תלוי במישהו אחר ואני אף פעם לא אוהב להיות תלוי במשהו, במישהו אחר. ולכן אם בחרתם כבר במודל הזה של שופינג שופ, אין בעיה בכלל, אבל קחו בחשבון שאתם צריכים לבנות את הקליינט בייס שלכם ואת הברנד שלכם בצורה כזאת, שאם מחר קורה משהו והרשת הזאת נסגרת שלא באשמתכם, או מחר הוא מחליט להחליף אתכם, כי הוא מצא, הוא החליט לייבא, הוא רואה שהמותג כובעים עובד ממש טוב, הוא החליט להוציא אתכם, כדאי מאוד שיהיה לכם אלטרנטיבה, ובואו תראה מה אמזון עושים. אמזון נותן לך לעשות שופ, -אין -שופ נכון? אמזון זה שלהם, <אח> והוא נותן לך לעשות חנות בתוך החנות שלהם. אבל אתה יודע מה קורה אם אמזון רואה שהכיסוי מסך הזה שעשית הוא אה, נמכר המון? הוא מייצר אותו, אמזון אה, מייצר מוצר משלו, ומתחיל למכור אותו, ומוריד אותך בדירוגים כי הוא רוצה למכור את המוצר שלו. אמזון בצורה ידועה וברורה מעתיק את המוצרים המוצלחים ביותר בכל קטגוריה, מייצר אותם בעצמו, ומוכר אותם שאתה בעצם עשית את ה
1: קודם כל זה לא מפתיע, כי אמזון חשוף לכל הנתונים, הוא בדיוק. יודע מה מוכר, הוא רואה, אומר, הופה, אודי דניר, עצר. שזה
0: עלה פה על איזו אוזניה מיוחדת, או על מסגרות משקפיים, אני רואה שהן ממש אוניברסליות, הם פשוט מעתיקים את זה ומיד משכפלים. אם לא בנית בזמן הזה ברנד, לא בנית קליינט בייסט, לא שמרת על קשר עם הלקוחות שלך, בזה הרגע איבדת את
1: העסק שלך. תקשיב, מאוד חכם מה שאתה אומר, <coughs> ועולם הקהילות זה עולם, זה עולם שלך. דיברנו על זה שגם אני כעורך דין משנה תפיסה לגמרי ומתמקד היום באיך אני בונה את הקהילה שלי. אני חושב שהדבר הזה הוא חשוב בכל ב... עסק שאנחנו עושים, ודאי וודאי ברשת. כשאני מקים רשת, אני רוצה לקוחות, אני רוצה לדעת מי הלקוחות שיוצאים ללמוד. אני רוצה ללמוד על... 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 על ההתנהגות הצרכנית, אני רוצה להיות מסוגל למכור להם עוד, הם כבר קנו אצלי פעם אחת. אני רוצה שיחזרו ויקנו, וכשאני מדבר על מודל של שופ אין שופ, אז, בו, אז בוודאי שהדבר הזה מקבל אה, אפילו אה, אה, חשיבות הרבה יותר אה, גבוהה, כי אם אני לא ערני מספיק, אני יכול לאבד את הביזנס שלי, כי עצם זה שפתחתי וזה בידיים של מישהו אחר, ואני טיפה כהה חושים במקום הזה ולא ערני, אז, 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 אז... באמת עשוי להיגמר, או לא למקסם את התוצאות, אנחנו חוזרים לזה. ואגב, זה נכון לגבי כל מה שאנחנו עושים. כשאנחנו... פותחים מודל של שופינג שופ, או מתפתחים בזקנות, או בכל דרך אחרת. התשתית ההסכמית, התשתית בכלל, אבל התשתית ההסכמית, לאיך אני מתקשר, איך אני שומר על עצמי, איך אני בונה את הנכסיות, איך אני דואג בסוף שלא יוכלו לנשל אותי מתוך המקום הזה. ולאחר מכן, איך אני בונה רבדים עסקיים שיודעים לבוא ולמקסם, לאסוף את הלקוחות, איך אני משאיר את השליטה הניהולית אצלי בידיים, גם כשאני נמצא בחנות של מישהו אחר. גם כשזכיין לקח ופתח את הסניף שלי בידיים שלו, איך אני בונה את מערכת היחסים, גם משפטית וגם עסקית, בשביל שהסניף יעבוד. אלה אתגרים שכל רשת שנכנסת וכל רשת שמתפתחת, חייבת להבין אותם. אם היא לא תשאל את ולא תבין, דינה בסוף לא להצליח בדוק, תבואו אליי, אני אתן לכם. אני מוכן לחתום על זה מראש. לחתום וג... מראש. וג... בנאמנות. ו... וג... וגם להתערב, בסדר? אז... אז אנחנו רוצים מודלים מצליחים, אנחנו רוצים לראות רשתות מצליחות, אנחנו רוצים לראות רשתות יציבות שיש להם כסף. הנה, היום נתנו להם כבר
0: ערך בזה, וגם ערך, פעם ראשונה שאנחנו חושפים להם את המודל של שופ אין שופ, שיכול להיות רלוונטי להרבה. אם אתם רוצים לדעת איך לבנות את זה נכון מההתחלה, אתם מוזמנים לדבר גם איתי וגם עם אודי, ידע הכי גדול, אני חושב, שיש בארץ בכל מה שקשור לרשתות.
1: נכון. חשוב, אני חושב, רק לומר, חשוב שכולם יזכרו את זה, יש אין סוף דרכים לגדול, להתפתח ולהצליח. אנחנו לא מדברים רק על דרך ספציפית, לא על שופינג שואו ולא על זכיינות כמודלים יחידים. בצומת הזה של צמיחה, מי שיצירתי, מי שמתייעץ, מי שהראש שלו חושב ומסתכל קדימה ומוכן לפרוץ גבולות, יכול להגיע למובילות, יכול להצליח. אתם, מה שחשוב לקחת מהמקום הזה, ש... באמת המקום הזה ש... מי שנמצא והוא יזם, צריך כל הזמן לפתוח את הראש, כל הזמן לחשוב ולאתגר את עצמו. אנחנו בצד שלנו, באמת שזמינים לכל התייעצות ולחשיבה. גם אני
0: תמיד אומר, אני אומר, מי שלא מספיק פנוי, לא עושה מספיק כסף. אנחנו צריכים להיות פנויים לענות לשאלות שלכם, ובשביל זה אנחנו פה כל יום רביעי, שמונה בבוקר, ואם אתם צריכים גם מעבר לזה, גם את זה נעשה. ובקרוב אנחנו נעשה לכם הפתעה, הולך להיות גם כנס פיזי. שאני ואודי הולכים לעשות פאנל ולענות לשאלות שלכם, ואנחנו מיד היום אחרי השידור הולכים לצלם אה, הזמנה לכנס, אז תעקבו בפייסבוק שלי ושל אודי דן הירש. אמת. אתם תראו אה, דברים אה, מפתיעים אה, מאוד בקרוב. אנחנו... כנס של
1: קו קופה. נכון, כנס של קו מיוחד, קופה. כמה מיוחד, okay? כמה כיף. רוצים <ש> לראות אתכם פנים בפנים. סיימת סיימתי את
0: כל השידור, ועכשיו אני רואה שהתחבאתי כל השידור מאחורי הקובייה להרשמה של השיעור היומי, אתם מוזמנים להירשם כאן.
1: מקווה שהצגתי אותנו נאמנה. היה מעולה.
0: יאללה, חברים, שיהיה לנו יום נפלא ואנחנו נשתמע בשידורים הבאים.
1: ביי ביי, להתראות. כאב קופה. אתם מאזינים לפודקאסט